0: Че то Разобраться, что ли, не можешь со своей жизнью? Я какая-то нормальная. Я классная какая-то. Я как-то выглядеть хочу хорошо. Срочно, давай, нужно с этим что-то сделать. Ну, мам. Слезами не поможешь. Блин, вот вообще. Давай, давай быстро решим что-нибудь. Работаем с тем, что имеем. Всем привет! Привет! Это снова мы. Да, это подкаст «Хорошие отношения» про то, как создавать хорошие отношения.
1: А у нас была небольшая пауза. Надеемся, что вы соскучились. Мы соскучились. И вот мы возвращаемся с непростой темой. Ну, а когда были простые у нас? Да, когда у нас были простые темы, правда, тогда. Ладно, обещаем, следующее будет веселее. Ну, а хотя как, откуда откуда мы знаем? Ведь тему каждого следующего выпуска выбираете вы.
0: А, кстати, да, это не мы виноваты, это вы выбираете такие темы. <свят> Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал "Хорошие отношения". Там каждую неделю проходит голосование, где вы выбираете тему следующего эпизода. Ну а сегодня мы поговорим про сложные чувства. Да, про сложные чувства, чувства, которые сложно чувствовать,
1: да, чувствовать, переживать их, проживать их. И а, про чувства, которые не принято обсуждать, и про чувства, которые иногда даже принято скрывать, может быть, это какие-то табуированные чувства, стыдные это могут быть чувства, по разным причинам, по любой причине, на самом деле, неважно, да. К, ну, например, я бы начала с, со слез, да, с, с чувств, которые вызывают у нас слезы, это когда нам больно, когда тебе больно, когда мне больно, и когда ты выбираешь, а, почему-то эту
0: боль скрывать. Да, я, например, долго выбирала не плакать. но ну, выбирала сама, либо нерационально делала этот выбор, потому что там а, в моем детстве моя бабушка говорила мне, что ты сильная, не плачь. Я даже помню эти слова. И когда я была там пошла в прошлом году в первый раз к психологу, а, я прям видела свою бабушку. То есть я сидела с психологом, но я чувствовала бабушку в комнате и которая мне говорит там не плачь и я вот вроде бы хочу заплакать но как бы понимаю, что я сильная и слезами не пом... там слезами горю не поможешь и но ну, вот это вот то что сильная девчонка не плачет это долго очень было в моей жизни и я правда так относилась ко многим вещам, к своим, ну там, к вещам в своей жизни, к окружающим. Если я видела, что кто-то плачет, мне было очень сложно. С этим я не понимала, что делать, когда кто-то плачет. Я думала, ну что-то, что-то плачет, разобраться что ли, не можешь с своей жизнью. Слезами не поможешь. Давай, ка при... давай быстро решим что-нибудь срочно. Давай, нужно с этим что-то сделать. Думала я, потому что мне в семье мало кто умел что-то делать, когда человеку грустно или тяжело. У нас не было принято там, обнимать, жалеть, а, как-то проживать травму, находиться в этом состоянии. Поэтому очень долго, например, когда кто-то плакал рядом, и я пыталась его развеселить, да, ты сама, ты знаешь, что у нас ну, часто было такое в коммуникации, что, например, там, тебе грустно или что-то у нас произошло, я пытаюсь как-то так поднять настроение. Хотя ну, вообще-то можно не перескакивать. Можно побыть в этом состоянии, и это абсолютно нормально. И я прям долго не позволяла себе этого. Саша, а сколько тебе
1: было ну, лет, когда бабушка это сказала, потому что сильные девчонки не плачут? Ну,
0: Ну, ну, Я думаю, последний последний раз я помню, что вот 12-13, как раз такой подростковый возраст. А в целом вот, наверное, с того просто времени. просто сам, самое время плакать. Я считаю, 12-13 да. просто вообще время для слез. Да, я согласна. И ты меня еще спрашивала: а, ну, то есть, как долго это было? Ну, вот прям, наверное, 2-3 года назад ага. я там впервые позволила себе там, расстраиваться, плакать по пустякам. Даже, даже вот я сейчас говорю по пустякам это слово. Хотя, ведь это не да, так да, Любо, обесцелю, любу, да? Обесценивая, Да, да обесцениваем. Да что. Все живы-здоровы? Да, да, да. Да, как бы. Да. Вот, но с, там, с ощущением безопасности, там когда в мою жизнь пришел там мой муж, друзья, когда я ну, поняла, что вообще-то это... У меня есть пространство, безопасное поле, где я могу побыть такой, потому что, кстати... Что-то долго говорю, извините, но тут у нас одна участница а, записывала голосовое, и я послушала, и она сказала, что ее слезы ассоциируются с нытьем, что она называет себя нытиком, когда она плачет. Представляешь? Пожалуйста, мне ужасно жаль. Да, ты, ты как вообще, у тебя какие отношения а, со, со слезами, легко ли ты плачешь? Я, во-первых, хочу сказать, что
1: Макс Золото твой муж, что рядом с ним, да, можно вообще тебе быть любой, что ты можешь быть любой, и ты сделала классный выбор. Классный выбор мужа, Саша, вообще супер. Мне очень радостно и нравится, что вы друг у друга есть. Я прям, мне от этого очень хорошо, как-то и тепло. Мы плачем вместе. Да, да, того, какая вы классненькая пара теперь со слезками да, тоже в том числе. Ну А что? Потому что, блин, это жизнь, мы не можем все время быть в хорошем настроении. И в жизни есть там разные периоды, состояния, и слезы это окей. Это я сейчас в 39 лет. Я родмила. Говорю так и передаю вам всем привет. Но а со слезами тоже сложненько у меня. И было сложненько, и сейчас тоже сложненько. И даже одинаковая причина. Ну, у меня отличается от твоей, но одинаковая для меня и в подростковом возрасте, и сейчас. Мне сложно быть доставлять неудобства э, другим людям, близким людям, своими слезами. И, ну, то есть, мне никто не говорил, как вам мне надо быть, я не знаю, откуда я это взяла, но я почему-то решила, что мне надо быть удобной. И что мои слезы это неудобно, и мое плохое состояние э, расстроенное, я подавленная, я надломленная, оно неудобно очень сильно, оно неудобно другим. И я такой неудобный быть не хочу и не могу, поэтому свои первые слезы, ну детские я не помню просто, ну они были вероятно, но свои первые слезы подростковые я помню в зеркале. В зеркале в ванной, когда ты закрываешься, открываешь воду, знаешь, вот такой шум воды, там да и из крана, чтобы тебя не было слышно, а как ты плачешь. Да, и ты плачешь, я плачу, я, родмила, плачу, 12-летняя, и я плачу, глядя в зеркало на себя, и у меня такое уродливое становится лицо, потому что это, ну, такая гримаса, как бы, да, когда ты любшь, что ты начинаешь, я начинаю, да, что же я все время, я начинаю еще сильнее плакать от того, как бы насколько это все а, уродливо, стрёмно, плохо, дурацко и так далее. И все, потом а, я. Выплакиваю это, умываюсь холодненькой водой, да, она же бежит из корана, и выхожу обратно совершенно удобный, Удобно. успокоенный, да, успокоенный дочерью. И я делала так раньше, и я делала так сейчас, в 39 лет тоже я делаю это. Вот, и я поняла это только, вот когда мы с тобой обсуждали выпуск, и обсуждали с тобой эти слезы, что я протащила с собой. Этот ä, навык, <laughs> эту маску, там-да, не знаю, что этот трюк протащил с собой во взрослую жизнь. И что сейчас, например, там в родительстве, в материнстве, когда мне, ну, что-то меня накрывает, перекрывает, там-да, baby blues есть термин, а, проект нет, это нормально, спасибо большое, Нэн, объяснил мне значение а, этого высказывания, там-да, этого термина, baby blues или, ну, то есть, когда меня качает, накрывает, когда приходят какие-то тревожные, страшные мысли, связанные с а, новым статусом, с родительством, меня накрывает, я плачу тоже одна, ну, я никуда это не таскаю, ну, то есть, я такая думаю, это сейчас вообще нерационально, это не настоящая тревога, для этого нет никакого повода, на самом деле, думаю, я, я договариваюсь с собой в голове, на самом деле, у меня все хорошо, все классно, поэтому эти слезы не видит никто. Ну, то есть эти не видят самые близкие, они просто как бы вот э, там проливаются в душе экологично, и все. И потом, э, и видишь, я даже когда про это говорю, я даже такая, ну, добавляю этот смешок дурацкий там, потому что не могу как бы про это, ну, спокойно просто человеческим языком рассказать, потому что это сложные чувства. И м- еще я заметила, что э, год назад ровно да, мы пишемся сегодня, в воскресенье 26 февраля. Мы собирались писаться с этой темой на прошлой неделе, накануне 24 февраля. И тогда и сейчас, там, да, я сказала бы год назад, год назад ровно э, я поняла, как э, по-разному люди проживают горевание, как по-разному люди разрешают или не разрешают себе горе. Конечно, с горем такого масштаба, там, да, как год назад, Я не смогла там постоять у ванны у зеркала или там в ванной под душем. Это все не сработало. То есть меня она просто как бы приколотила бетонная стена, как, в общем, огромное количество э, знакомых и незнакомых мне людей. И я позволила себе, Бариване, ты помнишь меня, мы с тобой в это время были вместе в Казани, и я прям плакали упала. в офисе. Да, плакали друг в офисе, плакали дома. И я прямо упала в это состояние, и я себя из него никак не вытаскивала и не понимала. Я какие окей, я горю, это будет так это займет время. И а, там, это займет столько времени, сколько мне нужно времени. А но, наблюдая за людьми вокруг. Мы с тобой замечали и обсуждали это тоже, что все ведут себя по-разному. Что кто-то говорит, хей-хей, смотри, жизнь продолжается по-прежнему, давай не будем думать о плохом, давай не будем читать новости. И кто-то говорил, это 25 февраля, да, ну то есть да. прям. И я, мне совершенно это не помещалось, но ну, никуда у меня не было в, вообще ни в сердце, ни в голове места для этой возможности. И я не понимала, как вообще, в принципе, можно что-то вообще даже продолжать. Ну, то есть было довольно тяжело продолжать делать самые обыкновенные вещи. И... Но все люди по-разному. Кто-то совершенно ставил, ты помнишь, просто блок. Стену перед собой говорил, не-не, это где-то у них там, это вообще нас не касается, мы не знаем всей правды. Вот это вот, Все не так однозначно, Вот это вот все, что совершенно, ну как бы вот, никак. Ну было трудно это совместить эти версии реальности. Было трудно совместить со своей версией реальности, но я очень рада и благодарна своему организму, своей психике, что я отгоревала по-настоящему. Там да, На это ушло много времени, типа 3-4 месяца. Но что я отгоревала, и потом смогла встать, пойти и как-то жить. Потому что я про себя конкретно а, думаю, что если бы я отгородилась, я могла бы не вывести, или э, вывозила бы сильно дольше, и непонятно, куда бы я вывезла и выехала бы.
0: Да, я очень э, тебя понимаю и понимаю про первую часть, про которую ты говорила, не расстраивать взрослых и вообще не расстраивать э, никого вокруг. До контекста, до программы мы ее часто с тобой упоминаем, которая сейчас есть только для компаний, но не для физических лиц. Мы проходили ее с тобой в прошлом году. Я вообще впервые увидела, что я такая очень. Чаще удобное и хорошее. и это у меня проявляется тоже по разному. Там я в последний раз там, полгода назад я долго не могла рассказать мужу про там денежную проблему, которая у меня была, думая, что я его расстрою. Хотя, блин, у нас супер отношения, все супер на честном, мы обсуждаем все, но я боялась его расстроить, и я мне было так сложно, мне было так стыдно, я, я плакала, и я такая подошла к нему и говорю, мне очень сложно это говорить, я боюсь тебя расстроить. У нас и так много сложностей, хотя, блин, блин, стоп. Стопает, стопает. Вот. И а, я говорю, мне очень. Мне, я не могу, мне сложно. И я говорю, а вот это, когда я проговариваю, что я сейчас испытываю, очень мне это помогает. Я подхожу, мне сложно, мне стыдно, у меня не поворачивается язык, и я ему вот это все говорю: говорю то, что я чувствую, обозначаю, как я себя с этим чувствую. Прошу, да, как бы, внимание к этому, а, и говорю, что вот такая ситуация произошла. И, конечно, я получила только там заботу, поддержку, а, объясняя. И дальше уже, когда мне стало полегче, мы просто решили, как быть с этим и жить дальше. И все, и я, и меня, я так выдохнула, знаешь, когда я, как ребенок вот так вот выдыхает, легко. Mm-hmm. Я такой, Боже, зачем же я это носила? Зачем я была в этом... С этим одна. И возвращаясь в год назад, я помню, как а, было непросто, как было тяжело. Мне было очень тяжело смотреть на окружающих меня, как им тяжело, как всем вокруг тяжело. И я, я думаю, ну как же я могу всех спасти, как же я могу всем помочь, как же я хочу, чтобы никто из них там не плакал сейчас. Ну это просто было невозможно. Uh-huh. Я никто, чтобы взять и такая по щелчку сказать, чтобы никто не плакал вокруг меня. Я помню, как я такая в какую-то одну стратегию «давай собраться», потом меня из нее вышивает э, «давай, мне сначала надо поплакать», и потом вот так вот, как бы, без вот этого проживания ничего не получалось. Но больше всего меня, знаешь, задевала в течение года диктатура э, от чужих лиц, когда кто-то говорил «надо радоваться и надо жить, живите!» А другие говорили «надо горевать, и горюйте!» И ну, для меня это было сровень с тем, что говорят там какие-то политики или какие-то люди, которых как бы мы, которым мы не
1: симпатизируем. Да, потому что это тоже диктат, он просто другой, другого уровня масштаба. Но когда, да, я согласна с тобой, тоже меня ужасно триггерили и триггерят до сих пор, потому что до сих пор есть такие тексты а в обе стороны, ровного в обе стороны. А Они говорят, что вообще зачем просто ничего не читай, и так далее, это где-то далеко, это не здесь, и это ну, для меня это жестоко. А, и, а другие говорят, как ты вообще можешь чему бы то ни было радоваться сейчас, в такое время? Ничего не делай, ничему не радуйся, все деньги отправляем, донатим в благотворительные организации, или никуда, да, или ничего. И то, и другое тоже диктат, я согласна. Антон, то есть и то, и другое крайности, да, и в крайностях, в крайностях сложно да, и ну, на то они, в общем, и крайности. Я, знаешь, хотела немножко вернуться к твоему рассказу про разговор с Максом, потому что я услышала там две очень важные вещи. И первая, она про то, что ты сказала там, что ты говоришь там, у меня не поворачивается язык, но ты это говоришь. Ты поворачиваешь да. язык и говоришь о том, как у тебя не поворачивается язык, да? То, то же самое, как написать мне не пишется, да, в, да. А, руками. И потом ты сказала, что все изменилось с признанием того, что тебе сложно. То есть, когда ты подходишь и говоришь, мне сложно, тебе уже становится немножко легче. Потому... И то, и другой похож на инструмент, да, на то, чтобы признать, это сказать близкому человеку, или там, да, тому человеку, с которым ты сейчас находишься, или с которым эта ситуация связана, признать, что тебе прямо сейчас тяжело. И это. В том числе бывает тяжело сделать. Откуда мы это знаем? Мы знаем это, оглядываясь на
0: свое поведение в детстве, в подростковом возрасте. любая, Любая, кстати, сложная коммуникация с любым человеком, с другом, начиналась у меня... Слушай, кажется кажется, мы можем это обсудить очень сложно, но давай пойдем в это. И я еще хочу э, вспомнила про, про ценность, которую я увидела, когда я читала этот такая, диктат со всех сторон. Я поняла, как важно формулировать свои ценности и как важно их придерживаться в моменты, когда все вокруг... Абсолютно нестабильно. Когда да, ты не осыпется. понимаешь, как правильно, да, 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 да. как ты не понимаешь, как правильно, и все говорят так правильно, так правильно, да. и это соломинка твоих ценностей, что я хочу, я хочу поддержать себя, я хочу поддержать близких, я хочу.. А- хочу быть в порядке, я хочу продолжать работать. И какие-то вот такие да. вот ценности ты за них держишься, как за соломинку, и становится сильно, сильно легче. Да, и в твоем случае, кстати,
1: абсолютно точно работа является таким стержнем. Потому что, ну, то есть я, я, я прям помню, как ты, ну. То есть я видела это там, да, я вижу это, как ты можешь на нее опираться, как та работа, которую ты сама для себя создаешь, которую ты выбираешь делать, а ты точно там создаешь сама для себя работу. И говоришь, это я хочу, это я не хочу, это я буду, а это я буду вот так, а в это пошлите все вместе сделаем. И так далее, как оно становится твоей опорой, как ты такая, вот моя ценность, я на это опираюсь, там, да, или семья, вот моя ценность, я, я на это опираюсь. И это, конечно, такие, да, действительно, точки, точки
0: опоры. Опорные, опорные конструкции. Да, мы спросили у нашей еще хорошей подруги психотерапевтки, основательницы психологического центра Good Point Веры Екубовой, многие наши слушатели и слушательницы уже с ней знакомы. Мы спросили у нее, как можно позаботиться о себе в годовщины тяжелых событий, каким бы а, события это не было. В нашем случае, да, прошел год а, и идет год войны, но эти тяжелые события бывают разных. Например, смерть
2: близких. А Вера дала очень хорошую рекомендацию. Давайте послушаем лучший способ обращаться со своими чувствами это переживать их правда в годовщину какого-то тяжелого сложного события мы можем возвращаться в тот день мы можем вспоминать то как мы себя чувствовали до этого что мы не ожидали что дальше нас ждет как этот год перевернул нашу жизнь что с нами происходило, какие мы теперь, в этой точке, сегодня. И думаем об этом опыте, да, как он встраивается в нашу жизнь, что он для нас означает, осмысливаем его как-то, да, рассказываем эту историю свою, биографическую, уже совершенно по-другому, не так, как она звучала бы год или э, два года назад. Человек в целом существо ритуальное, нам правда важны годовщины и важны ритуалы. И человечество выработало за долгие столетия существования ритуалы, связанные с гореванием в том числе. И мне кажется, можно подумать о том, как отметить да, эту годовщину, все таки это важно. Да? Может быть, это траур, не знаю, одеть чёрное, да, или возложить цветы в то место, в которое кажется значимым. Или сделать еще какой-то символический жест, который обозначает э, ваши воспоминания об этом, ваши ценности, э, ваши чувства, что вам не все равно, что это для вас горе э, и так далее. Я думаю, такой вариант э, ритуала можно найти вполне. Да, кому что подсказывает сердце, я бы не отказывалась от этих вещей психологически. Они действительно очень помогают. Да, наша психика тоже понимает язык символического. Нам отчасти становится легче, когда мы можем как-то выразить наши чувства и обозначить, что мы горюем по этому поводу. В психологическом центре Good Point Вера объединила коллег, которым
1: доверяет. Они вместе работают, общаются, учатся и поддерживают друг друга. В Good Point есть индивидуальная работа и группы. Психологи центра умеют
0: помогать с самыми разными запросами. Гудпойнт – партнер этого эпизода и многих наших эпизодов с промокодом «Хорошо». Первая консультация будет со скидкой 500 рублей. Главный и неизменный ингредиент психологов центра – это теплота и бережные отношения к клиентам. Нам с Радмилой такой подход очень откликается. Если вам сложно вывозить, когда все вокруг ломается, не оставайтесь, пожалуйста, с тревогами и переживаниями без поддержки опишите свой запрос, и вам помогут подобрать подходящего специалиста. Все ссылки мы оставим в описании эпизода. А как бы нам вообще хотелось, да, как бы нам хотелось проявляться с, со слезами, с горем? Как уживаться с этим совсем?
1: Хотелось бы иметь возможность, может быть, даже невозможность, мне сейчас скажут, что возможность есть у всех, пожалуйста, да, будь слабый, проявляйся слабой. А может быть... Хотелось бы иметь смелость проявить слабость. Вот так я бы это сформулировала. Смелость проявить слабость. Почему? Потому что... Ну, вообще, слабость быть слабым, проявляться слабым, да, это что ж про какую-то уязвимость, знаешь, про то, чтобы не очень хорошо выглядеть, опять говорим языком контекста, не очень хорошо выглядеть, да, когда ты такой, не такой крутой, не такой, а, не такой мощный, не такой мудрый, да, ты такой, не знаю, ты облажался, или ты как бы там, не знаю, растерян, или ты а, ошиб- ошибся ошибаешься или тебе страшно. Ну, в общем, это все, да, вот все эти категории сложных чувств, о которых мы сегодня говорим, они все как будто бы про слабость и про то, что проявляя ее, ты выглядишь не так хорошо, а как хотел бы выглядеть. Но штука в том, что скрывая эти чувства, мы же тоже не выглядим. Лучше. И нам не, мы не становимся лучше, скрывая. Э, Скрывать, что нам не становится легче от того, что мы их скрыли.
0: Я бы даже сказала, что нам порот. Да. Еще мне хочется здесь добавить то, что звать на помощь ⁇ это тоже не про слабость. Да, это абсолютно. Да. Помощь ⁇ это инструмент вообще сильных. Можно даже так закрепить. А, когда да. ты зовешь на помощь, ты усиливаешься. А, у нас есть с тобой любимая... Ну, Любимая, моя любимая, скажи, твоя или нет, но точно ты ее читала, кто никак, да? И да. в ней главный принцип про то, что нужно искать не то, как решить ситуацию, а кто может помочь решить тебе эту ситуацию в любой вообще сфере, и да. даже если это мои чувства, я ищу человека, кто мне может помочь в этом. И все. И я быстро превращаю это в инструмент. Еще, знаешь, я вспомнила прямо
1: сейчас, когда ты говорила, что в одной из формулировок счастья. Есть в в одном из определений счастья, да, есть формулировка, она включает в себя составная часть этого определения, включает в себя способность обращаться за помощью и получать ее, среди прочего, способность обращаться за помощью и получать, ну то есть через запятую, да, наравне как-то с разными другими, с разными другими проявлениями, потому что если ты не можешь обратиться за помощью, или не можешь получить помощь тогда, когда она тебе нужна, как будто бы ты не можешь быть абсолютно счастливым. Еще знаешь, подумала о том, что каприз, вот каприз, например, да, в паре, в семье, ну в работе нет, в работе как бы это отдельная все-таки категория. Слушайте, наш последний выпуск о том, как быть партнером. А в работе нет, но вот в отношениях каприз, уязвимость для меня это как будто бы такой еще тоже признак доверия, когда ты можешь перед своим партнером позволить себе быть слабой там да или слабым, то ты доверяешь ему, что он не знаю, не, не отвернется от тебя, не откажется от тебя или не скажет, о какая ты оказывается, да, они разочаруются там в тебе как-то, или ну еще чего-нибудь не, а, а поддержит тебя, а там полюбит тебя вот такой, сейчас немножко, может быть, некрасивый в какой-то, в каком-то из своих э, проявлений, или может быть неустойчивый, или может быть слабый прямо. И э, я, наверное, всегда удивлялась э, такой смелости и такому доверию, когда замечала его со стороны. И немножко даже завидовала. Зависть — тоже сложное чувство. Немножко даже завидовала, если в паре, например. Именно в паре. Да, скорее, наверное, в паре. Еще с родителями я такое замечала. О, кстати, может быть, это тоже куда-то туда же. Когда, например, кто говорит «Ну, мам!» Там, да, вот это я такая «Блин, вот вообще!» просто овца. Как она с матерью разговаривает? Как она ну, то есть, вообще, не да, Как так. она вот так, да. А она капризничает, например, и она дочь. Даже если ей 20 э, или 30 лет, она все, все равно дочь. Да? И, то есть там, даже если ей не 5, и не 13, да. а 20 или 30, она говорит, да мама, я вообще вот так не хочу, я вот так, я никогда в жизни так маме. Ну вот тут может быть, первый раз в 40 лет что-то так похоже прозвучало, и то, знаешь, я была сильно уставшая, очень извинялась потом. Я вообще так с мамой не разговариваю, да, то есть это, ну, у меня как-то по-другому это все устроено. А в паре мне вообще всегда было завидно. Я когда смотрела на тех девчонок, которые мозги выносят своим мужикам, ну, чаще всего мужикам там по-разному бывает, конечно, и девчонкам тоже выносят мозги девчонки, и вообще другим тоже персонам. И я смотрела такая, нифига, вообще, как она может вот так, да? И ее вот любят вот такой. А я вот себе как будто бы ну, не очень там, ну могу позволить такое, потому что я какая-то вот, я какая-то нормальная, я классная какая-то, я как-то выглядеть хочу хорошо. Я, а, а я еще и хочу быть удобной своему партнеру, поэтому я не капризная или там не сука, например, какая-нибудь. А я, может быть, хотела бы вообще. Да. Иногда да, знаешь?
0: Вообще понимаю. Знаешь, у меня есть гипотеза, которую я транслирую, наверное, я вывела ее в январе, и вот транслирую уже два месяца, я обнаружила, что чем больше между друг-другом, неважно кем, другом другом или партнером-партнером уязвимости, тем глубже а, ваши отношения. Потому что уязвимости чаще это такой переход а, в доверие, а доверие это переход в ну, такие глубокие уже доверительные отношения. Вот, поэтому я прям, а, ну, то есть я чувствую, что когда я уязвима, а, там, передо мной, скорее всего, чаще мой друг или там мой партнер. Потому что я не со всеми могу быть уязвим. Поэтому через уязвимость, кстати, мы делаем, получается, наших друзей, людей вокруг, ближе. Да, похоже, похоже на то, согласна с этим, соглашусь. Ну, вот насчет еще злости тоже такое, как бы, очень сложное чувство. Например, не в каждой семье нельзя там, можно орать, точнее, там в моей семье, ну там. Редко вообще, чтобы кто-то орал. Я однажды проснулась в 16 лет, когда моя мама впервые... Я, я вообще проснулась, и я, я ничего не понимаю, что происходит. Я захожу в зал, а моя мама орет матами, а я никогда не слышала, чтобы мама орала. Потому что, кстати, моя мама с детства говорила, что маму нельзя обижать, потому что мама не кричит, потому что у нее горлышко может заболеть. Вот я сейчас вспомнила, представляешь? Я, кстати, это обсуждала с психологом. Мама, привет, если ты слушаешь подкаст. Нет, это был не самый классный подход. Прости. Но она говорила, что маму нельзя обижать, потому что у мамы нельзя кричать, потому что у мамы болит горлышко. Конечно же, у мамы вообще никогда не болело горлышко. Но когда в 16 лет я проснулась от того, что мама орёт просто, я в шоке. Я такая, во-первых, у меня первая мысль, что у нее сейчас заболит горлышко. Во-вторых, она просто материлась, я никогда не слышала, но у неё какая-то сложная ситуация была. И это для меня было шоком. я, конечно же, тоже не орала ни на кого, хотя иногда очень не хотелось, но в Китае, я жила три года в Китае, и это был прикол, потому что там все орут друг на друга, и когда ты идешь на массаж банками, да, помните, вот эти вот стеклянные банки, которые всасывают, и когда у тебя убирают эту банку, если кожа красная, то тебе обязательно скажут, что там много злости, там очень много плохой энергии. И поэтому орать, выплескивать, ходить на гору какую-нибудь и просто орать во все вообще, то это круто, ты вы от вот этих всех сложных чувств. Ой, слушай, как интересно.
1: Это про Китай. Я вспомнила сейчас, что в Таиланде, в котором я зимовал несколько лет подряд, там, наоборот, когда меня учил человек, который там живет. Он учил меня общаться с местными правильно, и он говорит, что с тайцами всегда говори с улыбкой, но внутри сохраняй агрессию, потому что они чувствуют силу. И я, я такая, вообще, это классная, классный подход. Ух потому ты. что если тебе нужно решить конфликт, то ты не идешь орать на тайца. Ты подходишь вежливо, э, говоришь тайцу, улыбаясь ему про то, как ты расстроена, что у тебя настоящая неприятность, правда? Внутри ты сохраняешь агрессис, но внешне к нему ты проявляешься с улыбкой, потому что другое твое проявление будет воспринято как неуважение, как нападение и тогда даже если они не правы тебе не помогут. Но что есть разные эмоционально-культурные особенности, и в том числе у проявленности злости. Да? и тут я как-то не могу не сказать, что была воспитана в традициях непроявленной злости, да? что еще в работе, ты можешь демонстрировать силу, и то желательно женщина-женщина, да, или там женщина-дети, женщина-младшие сотрудники, но не женщина-мужчина. И что, там, да, условно, в этом смысле, ну, может, в этом, в этом месте, там, да, есть какой-то скользкий лед патриархальной культуры, патриархальной традиционной культуры Татарстана, которая... До которой м- можно подскользнуться. Да, запросто, да, и лед может можно подскользнуться, лед может треснуть, и в общем, все что угодно может произойти, да, и как бы никто вас не найдет потом. Скажет, ну какая-то была, да, здесь женщина, у нас у женщиночка Да, На каблуках, добро пожаловать, Татарстан. На самом деле Светская уже республика, но осадочек остался, да, поэтому работаем с тем, что имеем еще да но злость как будто бы социально
0: неодобряема там да, в обществе нельзя злиться сумасшедшая скандал? да в магазине орет сумасшедшая сумасшедшая а, на да. ногу наступила орет в автобусе ну точно, точно женщина и опять сумасшедшая да провокаторша
1: какая-нибудь там не знаю еще дура хабанка да но при этом при этом скандал делает тебя приоритетнее например где я так приведу примеры в сервисе да, где-то в сервисных услугах, в кафе, если ты начинаешь скандалить, к тебе сразу выходит менеджер, сразу как-то все стараются решить вопросики. В колл-центрах бывает, что когда тебе женщиночка-робот или мужчиночка-робот много раз не помогает, ты зовешь человека, тебе не помогает первый человек, второй, третий. Потом ты, да, сделав все в рамках а, приличия, например, выходишь из себя, и ты даже не хотела, но ты как бы вот просто сил не осталось больше уже никаких. И ты накричала на сотрудника какой-нибудь, какого-нибудь сотового оператора в колл-центре. И в этот момент все разговоры записываются, кстати, для лучшего качества услуг. В этот момент а, твой запрос почему-то приоритизируется. И я видела это в дружбе тоже. В дружбе, в компании я видела тоже, что если кто-то истерит, все такие, ой-ой-ой, слушай, ну это как бы, блин, вот это, ну это Лида, давай как бы ей просто, блин, дадим чей надо, и, а, а мы все там сами потом разберемся, Ну то есть как будто бы быть неудобным на самом деле круто, потому что ты, устраивая скандал, ты делаешь себя головнее. Все начинают немножко такие как бы стараться его замять, уладить и так далее, и твоя задача почему-нибудь вот приоритизироваться. Это у меня всегда удивляла, смущала одновременно и завораживала, потому что я такая, Ого! это как будто бы не такой уж доступный для меня инструмент, периодически случается, но управление криком не, не мой инструмент точно, не мой конек, мой конек, горбунек. Я знаю, что это работает, я вижу, да, но я, ну, редко, когда я могу в себе это включить, Ну, то есть у меня, знаешь, случается такое, что когда какая-то очевидная несправедливость, у меня врубается этот режим, да? Вот этот вот. Я сейчас тут вам всем устрою. А как бы, но это не то, чтобы то, с чем я вхожу. Никогда. Никогда. Ну, то есть ноль случаев из ста. Это не то, с чем я вхожу в дверь.
0: У меня есть, как мне кажется, такой хороший инструмент. Для меня точно он мне помогает. Это первое, это процентовка моей злости. Когда я злюсь, я... Например, могу своим партнеркам или своему мужу сказать: Я сейчас зла на 20%, или Я сейчас зла на 15%, на 10, на 30%, а Почему это важно? Почему я это делаю? Потому что хуже себя заметить уже, когда ты в процентов, когда ты уже хочешь пульнуть кружкой в кого-то. И это да. точно небезопасно. Да. И, ну, и для себя, для тебя небезопасно. И для... Там. Это когда волосы горят на голове уже, знаешь, да, когда, когда, когда ты уже заметить всё.
1: невозможно. А-а-а-а-а-дет. Да, когда ты уже... Я
0: ненавижу вашу работу и проекты, и вообще хочу уйти. Вот да. как бы, вот в том я не хочу себя. Да, как бы не хочу... Ну, это просто... Не при- ну. Просто неприятно себя обнаружить в этом месте. Я была там, и тебе нужно долго времени, чтобы оттуда уйти. Поэтому процентовка очень помогает в самом начале. Еще помогает э, холодный компресс на лоб или куда-нибудь, на лицо. Вообще смена температуры помогает охладиться. Uh-huh. а выйти подышать вот то есть это все астыть это реально
1: да остыть, работает остыть, остыть, это
0: работает да да то есть я так же как и с сильной тревогой или бессонная ночь я проснулась в тревоге пойти там умыться холодной водой очень хорошо вот, а еще, кстати, я читала у одного психолога про то, что если процесс этот запущен, да, процесс тревоги или злости, то ему все таки нужно время, потому что там, какие-то гормоны уже были выброшены, поэтому <говорит> все таки минут 20 ты будешь в этом состоянии, просто, ну, приведи себе за эти 20 минут вот холодной водичкой, дыханием в порядок. А еще я всегда вспоминаю, что все чувства, все чувства — это нормально, потому что, ну, а почему-то радость и веселье — это хорошо, блин, а злость, страх, боль — это плохо. Нет, это весь спектр моих чувств. Я из них состою. Я не состою только из хихоньки да хахоньки. Я разная. Мы говорим, кажется, с собой это в каждом, в каждом э, да, выпуске. Да, мы разные, ты любой. Да, психотерапия работает. Да, вообще здесь точно. Да, видишь, мы да. уже три раза ее упомянули, поэтому если сложность с чувствами, то очень там, к, можно сходить к, к психологу. Good point, там, да. Good point, напоминаем, Наши друзья.
1: Ну, про страх у меня... Со страхом у меня, кстати, классные отношения. Но так не всегда было. И психотерапия в этом смысле мне помогла. А у меня есть такой... Ну, не знаю, не девиз какой-то, свое внутреннее кредо о том, что страх не повод не делать можно бояться и делать все равно. Можно испытывать страх, делать через страх и идти просто параллельно со своим страхом, двигаться рядом с ним. О, у нас на писательском курсе так и было, этому посвящен целый урок. Да, он о том, что ты можешь чувствовать страх и видеть его, не делать вид, что его не существует, признавать свой страх, например, там, там конкретно это страх письма, да, публичного письма, страх проявленности, страх нового дела, да, страх осуждения, например, ты можешь признавать его, авторы, которые пишут книгу, часто испытывают такой страх, Они такие, я должна побороть свой страх. Вообще не нужно. Не нужно с ним бороться. Во-первых, он, ну, может быть, твоим другом страх может быть дан тебе для того, чтобы тебя подстраховать. В слове «подстраховать» тоже тот же корень, да, страх, он дан тебе, чтобы тебя подстраховать на сложных участках пути. Там, да, может быть, мозг думает, что там тигр, опасность, еще что-то, но ты знаешь, что ты можешь продолжать идти, и страх будет идти вместе с тобой. Если ты продолжишь двигаться, в какой-то момент ты увидишь, что он отстал, потому что он убедился, что ты уже прошла свой сложный участок. И а, еще я люблю со страхом договариваться. Я люблю откладывать а, его версии событий на потом. Например, страх через мозг подкидывает мне говорит, что ты знаешь, это вот может не получиться. Или у этого может, могут быть вот такие последствия, вот такие. Я ему говорю, хорошо, окей, я услышала тебя, давай посмотрим. Давай посмотрим, будет так или нет. Может быть, так и будет. Но мы посмотрим, мы увидим это в будущем. Сейчас с этим, ну, это, это не остановка, это не преграда, это не стоп. Это не провал, это не конец, это просто версия того, как это. Может быть, Давай посмотрим дальше в конце, и если это действительно станет так, мы будем с этим разбираться. Все, и тогда мы двигаемся дальше. Есть, кстати, плакат "Страх не повод не делать". Он висит у Саши на стене, я и подарил. Он висел у нас в офисе в Казани, еще много где висит и уже в разных странах, потому что наши друзья "Партизан Пресс" спасибо напечатали такой классный плакат. Если можно, я повешу ссылку на этот плакат тоже в
0: описании этого эпизода. Вдруг кому-то фраза тоже отозвалась. Да, она у меня висит в зале, и каждый раз я, я на нее поглядываю, если честно. Мои друзья уже к ней привыкли, все приходят, смотрят на нее. Я когда работаю, я могу на нее смотреть. Вообще, э, в, 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 вот мы работаем там с тобой в таком диджетеле, диджитале, да в проявленности, в блогах. И здесь есть тоже очень такой популярный страх это действительно облажаться, страх ошибки. Да. Меня всегда О, поддерживает да. в то что если я не сделаю шаг, то поле моих возможностей тоже не расширится. Если я стою на месте, то а, у меня нет возможности ни а, успеха, ни ошибки, да, в, в кавычках ушибки, потому что на самом деле ошибка это тоже опыт. Это вот как про сложные чувства, да, есть веселые и, и классные чувства, а есть не очень прикольные и неприятные чувства. То же самое, когда мы делаем шаг, у нас может быть какое-то успешное действие, какое-то прям э, успех, успех, не знаю, победа, деньги, еще что-то, а есть ошибка, ну блин, не получилось, а на самом деле нет, это хороший опыт ну, какой-то другой опыт. Вот, и поэтому я себя всегда утешаю тем, что если я не сделаю хоть какой-то шаг, то я не попаду ни в поле успеха, ни в поле, там, Ошибки или в неприятный опыт. Да, Мне все равно нужно. Ты останешься на
1: том же самом месте, да. ты останешься И еще, может быть, даже ты откатишься назад. Помнишь, как Абсолютно. Алиса, которой нужно бежать в два раза быстрее, чтобы остаться на... на том же самом месте, да, потому что иногда, даже иногда не делая ничего, ты еще немножечко отъезжаешь. Я еще немножечко отъезжаю назад, оставаясь на том же самом как оставаясь на том же самом месте. И в, здесь мне очень еще отзывается фраза «Нет, у меня уже есть». Нет, у меня уже есть. Если я не попробую, у меня так уже есть, как прямо сейчас уже есть. Да, а если я попробую, то это может создать какую-то другую перспективу, какой-то другой опыт, какой-то другой сценарий, какую-то другую возможность, как ты
0: говоришь абсолютно точно. Да, со стыдом тоже интересно. Я не замечаю, как некоторым, ну, там, бывает стыдно что-то. Для меня стыд это вообще рост номер один. Если я чувствую приближение стыда, то я такая: я ныряю вообще с головой туда. Я обожаю, обожаю этот, вообще этот твой навык. Это очень круто. Потому что, ну, во-первых, я не хочу задерживаться, в, ну, как бы в стыде, а когда ты уже ныряешь в него, там уже все, там уже вообще не страшно, там уже в другие стыдно, а тебе нет. Поэтому, во-первых, когда мне стыдно, я начинаю смеяться. Я могу признать, что пипец, стыдно, капец облажалась. О, стыд-то а, какой? А, да. да стыд-то какой? Мы с тобой часто, когда облажались, или нам стыдно, мы можем врети тебе, да. мы очень да, ржем, говорим, всегда, ну да. вообще как так можно это... облажались. Вот это Да, да, конкретно. Ну, или там, я не знаю, выпустила пост, самое простое, ошиблась в трех местах в одном слове, первое, что я сделаю, я напишу в комментах, ну я вообще пойду подучу грамматику, мне вообще не стыдно, я вообще считаю, что это, ну там, я учусь, я живу, и самое ужасное, что я могу сделать для себя, это там, винить за какие-то незнания, винить за ошибки. Да, блин, я Я живу и я учусь. В смысле? Если я буду каждый раз себя вот так вот колотить, как бы, за то, что я где-то облажалась, я никуда не дойду. А я хочу. Я хочу идти, радоваться, развиваться, хочу достигать чего-то или нет, и тоже себя за это благодарить и хвалить. Круто! Мне очень нравится! Это прям супер
1: скилл, очень крутая, классная суперспособность. Еще у нас есть несколько голосовых сообщений, которые мы получили от наших участниц, и мы можем их сейчас послушать, ну, то есть одно послушать, а остальные прочитать, потому что они пришли текстом. И я предлагаю их тоже никак не комментировать, просто выслушать их как факт, да, что они есть. Поехали. У меня
0: проблемы с проявлением инициативы по отношению к... к людям. Я стараюсь выйти из этого таким образом, что хожу на различные мероприятия и чуть-чуть стараюсь эту м- инициативу проявлять, насколько мне м- в конкретной ситуации будет комфортно. М- стараюсь преодолевать м- свой страх быть отвергнутой, непонятой. Да, спасибо большое, что вы присылаете голосовые. Это очень помогает нам вообще создавать эпизоды. И у нас еще есть несколько сообщений. Да, давай их прочитаем.
1: Я редко позволяю себе выпускать гнев и слезы. Скорее всего, я просто боюсь осуждения людей. Кто-то может сказать... Фу, тряпка. Слезы, у слабых. Uh-huh. Привет, привет, бабушки. Да, бабушки, Саш, сколько она здесь? Да, мы не будем комментировать, как обещали, просто Давай, читаем
0: дальше. Как я борюсь с эмоциями, бью яйца. Оу! Graham- life- <từeden> блин, потом отмывать, блин, нужно будет. Не, нужно бить в пакет, может быть, да? Однажды у меня был опыт, взяла 30 яиц в магазине, поехала в лес, <з com round toplops> со всей дури разбила их или просто покидала. <з> <poems> Пришло такое освобождение а потом пришла домой и нарисовала картину. А еще танцы очень помогают освободить негативные эмоции и нейрографика. Очень интересно. Класс вообще,
1: тут мы уже возвращаемся мы, Саша, Саша Радмила завершает этот выпуск хочется сказать, что а, про любое из а, сложных чувств которые мы обсуждали и про любое, которое мы еще не обсудили мы можем сделать и хотели бы, пожалуй, сделать отдельный выпуск да, потому что мы такие тут как бы прошлись по верхам поговорили о своих сложных чувствах поделились какими-то своими историями которые вспомнили но вообще отдельно там и зависть И обида, и ревность, и другие, а там каждая может стать темой отдельного эпизода. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы поговорили на эту тему, пожалуйста, предложите нам в комментариях, в личных сообщениях, где угодно. Мы вынесем эти темы, идеи на голосование. И так как тему каждого следующего выпуска выбираете вы, до голосованием в телеграм-канале нашего подкаста Хорошие отношения. Вы решите, о чем поговорим на следующей неделе. Закажите нам следующую тему. Приходите, пожалуйста. Мы вообще там ничего лишнего не пишем. Там, вообще только опрос, анонс выпуска. Опрос, анонс выпуска. Поэтому никаких достающих вас уведомлений там не случится. Вот, а только там есть контакт. Понимаете, вы сможете писать нам, мы вам. И вот.
0: Все добровольно, по любви, приходите. Да, и подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы оставляем ссылки на твой инстаграм, на инстаграм Радмилы. Нам очень приятно получать ваши репосты или там ваши мысли после прослушивания. Мы обязательно это репостим к себе. Поэтому давайте видеть друг друга и увидимся через неделю. Обнимаем вас. Хорошей недели. Пока. Пока. Мы вам помахали. Зачем-то а вы нас не видите. Пока.